0: Roche et Julien Pierce c'est Europe 1. Bon réveil, c'est le pressing, les trois histoires de la revue de presse. Nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour Obline, bonjour Julien, bonjour à
1: tous. Bonjour, bonjour
2: Martin, on commence avec vos journaux et cette arme anti-inflation en une du Parisien aujourd'hui en France ruée sur les magasins discount, titre Le Quotidien alors que face à la flambée des prix de plus en plus de consommateurs, poussent pour la première fois la porte de ces enseignes réputées les moins chères du marché. Tout autre sujet avec les législatives, l'inquiétude monte à l'Elysée peut-on lire en une du Figaro et pour cause du côté de la Nupes ou de la Nup ou de la Nups vous prononcez comme vous voulez, on est à <rire> deux doigts d'y croire comme le titre Libération. Euh, c'est fou ça on n'a toujours pas déterminé comment on devait prononcer le non. nom de cette coalition Oui c'est ça. Bon, on bline. oui on tranchera cette question plus tard. Quel article avez-vous sélectionné
0: Alors moi je vous propose de mettre de côté un instant les vidéos de chatons trop mignons que vous regardez chaque matin sur internet pour commencer la journée le cœur léger après avoir passé un beau moment avec nous à l'écoute du Petit Matin de oui. Pas de ronron ni de petites boules de poil en dans une couverture toute douce à la place. Une bête féroce <rire> Un prédateur, alors je rigole mais c'est pas drôle, un prédateur qui tient plus, je cite, du puma que du matou de canapé. Le fléau des chats sauvages des îles Kerguelen, cet archipel français d'îles subantarctique tout au sud de l'océan Indien. Depuis son introduction par l'homme au milieu du XXe siècle, le chat non domestiqué qui a donc retrouvé sa, sa vraie nature, sa nature de chasseur sanguinaire a proliféré. Et vraisemblablement, les rats ne suffisent plus à satisfaire son appétit. Aujourd'hui, il met en danger les albatros ah des oui. oiseaux. Il <rire> faut voir la taille du chat quand même. Ouais. Et puis surtout la dangerosité du truc. Euh, donc ces oiseaux, il y a peu, n'avaient pas à se soucier de la présence d'un prédateur terrestre. Alors ce sont essentiellement les Poussins hein, qui sont particulièrement appréciés des félins désormais bien adaptés au climat rude de l'archipel puisque jusqu'à preuve du contraire le chat aussi sauvage qu'il soit il vole pas donc c'est pour ça qu'il s'attaque as oh oui, un albatros ça fait ozo. 12 kg
2: là je suis en train de regarder oui. l'envergure oui.
0: l'envergure, ça se doit être 2 mètres à peu près au Carguelen, on est bien embêté face à une population de chats estimée entre 7000 et 8000 spécimens. Un tsunami de violence et de mort pour les espèces natives. Ça, c'est ce que disait franchement catastrophé le ministre de l'Environnement australien il y a quelques années à propos des chats sauvages dans son pays, en Australie. Alors comment faire Eh bien là, c'est l'embarras général. La stérilisation, trop chère, trop compliquée pour les agents de la réserve naturelle à qui on a refilé le problème. La solution, le dernier recours, eh bien c'est de les chasser. Autrement dire, c'est de les tuer, sauf qu'il ne faut pas le dire trop fort, car non seulement sur le territoire français, les chasseurs n'ont ni le droit de tirer, de tuer, de capturer les chats, mais il n'est pas question aussi de provoquer la colère des associations de défense des animaux. Voilà donc les agents de la réserve naturelle, des jeunes volontaires qui ne disposent pas de permis de chasse, qui ne savent pas vraiment manier un fusil, mmh. qui ne sont pas assez nombreux, et qui doivent donc se charger du problème des chats sauvages. Vous je dis quoi 7 000, Entre 7000 et 8000 spécimens. Mais il ne faut pas non plus les éradiquer, sinon le territoire sera envahi par les lapins. Voilà. Ouais. Le fléau écologique des chats sauvages sur les îles Kerguelen, dont l'élimination se heurte à des obstacles logistiques et politiques, c'est dans le Figaro. J'ai mal à la tête, hein. c'est cornélien comme sujet. Euh, <rire> Je ne sais pas
2: comment on va faire. Je sais pas comment. Ouais, il est un, un peu plus violent que ça, ouais. le, le chat des îles Kerguelen. Merci, Omblin. Martin, c'est à vous. Service
1: oui, Alban nous en parlait à l'instant dans le journal de 5 heures. Boris Johnson a sauvé hier sa tête devant le Parlement britannique. Le Premier ministre faisait face à une motion de défiance après l'affaire du ces soirées arrosées organisées au 10 Downing Street durant le confinement. Mais visiblement, en Grande-Bretagne, il n'y a pas que les politiques qui ont un problème avec l'alcool, n'est-ce pas, Winston Churchill L'armée aussi a une très très longue histoire commune avec la C'est ce que nous apprend ce matin un article de Slate. Le gin tonic, par exemple, a été inventé par la marine britannique pour combattre la malaria. Et jusque dans les années 70, on distribuait une ration quotidienne de rhum à tous les marins de la Royal Navy. Pas sûr que ça soit très utile au combat. Mais la boisson préféré de ces soldats reste évidemment la bière, sauf que contrairement aux alcools forts, hein, le houblon se conserve mal en fond de cale à température ambiante, surtout quand vos navires hein, parcourent les océans à travers à l'autre bout du monde. Mais pas de panique, en 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, la Royal Navy a trouvé la solution pour abreuver ses bidasses hein, créer sa propre brasserie flottante. Un navire est même réquisitionné, le Menesteus, un ancien mouilleur de mines. Il, aff... Il est affrété à Vancouver où on y installe 55 pots de brassage chauffés par la chaudière du bateau. Six réservoirs de fermentation permettent la production de 250 barils chaque semaine. Ça fait quand même près de 40 000 litres de bière. Oui. Il y a de quoi faire. C'est un employé de la brasserie... Vous connaissez bien les régi euh... un régiment de, de soldats anglais. Ça picole, ah, ça va ça pas être suffisant de penser. Bon. C'est un employé de la, de la brasserie Truman, une des plus grandes d'Angleterre, qui est chargé de superviser la construction. Il est d'ailleurs nommé officier de la marine, finalement les travaux s'achèvent en 1945 et la première cuvée est bu en décembre, un poil trop tard puisque le Japon a capitulé en septembre. La guerre du Pacifique est donc terminée lorsque le Menestheus est mis à l'eau. Sans guerre, Londres abandonne le projet de créer dix navires similaires. Mais le Menestheus continue lui son service, il abreuvera les marins britanniques pendant huit ans, jusqu'en 1953 quand un incendie l'envira par le fond. Au large du Mexique, bon, on ne sait pas si c'est le fameux régiment dont tout parlait. Il mmh. euh, y a qui a mis le feu, bon <rire> Julien. Bateau. Quand la Royal Navy avait sa propre brasserie flottante, tu as retrouvé sur le site de Slate.
0: Alors c'est bien, on a résolu le problème de, de la brasserie, de la fermentation, tout ça, mais la bière, elle est chaude. Du coup, faut bien la mettre au frais après. Ah, Alors est-ce ah, que les
1: cuves sont ouais, peut-être réfrigérées ouais, Les hum, cuves sont peut-être réfrigérées. Hum, ouais. Je, on n'a pas, on pas. Ouais,
0: on a pas, on a pas toutes les infos. C est C est vrai. Vrai. On va contacter la Royal Navy. On va se donne la réponse
2: Martin. On vous envoie un spécial à Londres régler cette question. Les brassards Martin. Alors on l'évoquait hier à travers les déboires de Manuel Valls, mais le premier tour des législatives, c'était dimanche dernier pour les Français de l'étranger et mis à part l'élimination d'emblée de notre ex-premier ministre une autre candidature malheureuse a attiré l'attention du Parisien celle de Roxane Corbran qui est arrivée troisième et a donc failli se qualifier pour le second tour dans la sixième circonscription qui englobe la Suisse et le Liechtenstein 9% des électeurs lui ont accordé leur confiance, pas mal mmh. du tout pour une fausse candidate ah. c'est en tout cas ainsi qu'elle est qualifiée par certains observateurs vu que personne ne l'a aperçue battre campagne sur le terrain vous la connaissez vous Tempête une militante LREM de la circonscription. Ça fait 25 ans que je vis suis en Suisse, dit-elle et je ne l'ai jamais croisé ici. Alors on pourrait rétorquer que la Suisse n'est certes pas un pays immense, mais qu'entre les montagnes, les trous dans le Gruyère et les 8 millions d'habitants, on peut aisément passer à côté de quelques-uns sans le remarquer. Le problème, c'est que cette femme qui se présente comme à la fois écologiste et appartenant à la majorité présidentielle est un mystère total. C'est vrai en Suisse, où personne n'a souvenir d'elle, mais ça l'est également sur Internet, où l'on ne trouve aucune trace de cette Roxane Corbran Bizarre Très bizarre pour une candidate qui, dans sa profession de foi, se présente comme avocate et professeure en droit international, des métiers plutôt exposés qui impliquent d'avoir une existence numérique. De plus en plus interloqués, les internautes ont poussé davantage leurs recherches ce week-end et après des heures passées à éplucher la toile, bingo, la candidate mystère était localisée, non pas à Genève, à Zurich ou encore Lausanne, non, non, mais à 11 000 km de là, à Montevideo, en Uruguay. Une information plutôt importante, qu'a <rire> oui. précisait précisé dans sa profession de foi Roxane Corbran, ou plutôt Roxana Corbran. Voilà comment elle se présente en, en espagnol sur Twitter. Mais ça, c'est sous sa version francisée hein, que Roxane Corbran, donc, que son nom apparaît dans la liste des candidats publiés au journal officiel. Elle a été invitée par l'Union des centristes et des écologistes, l'UCE, un micro-parti qui dit appartenir à la majorité présidentielle. Si Roxane s'est présentée en Suisse, c'est parce qu'elle est avocate internationale et travaille beaucoup avec ce pays, sur la directrice de campagne des candidats de l'UCE. A-t-elle fait campagne sur le terrain je ne saurais vous dire, mais vous savez, une candidature, c'est aussi un binôme, explique la responsable. Problème, le binôme en question, la suppléante une certaine Frédérique Ramadzi, réside elle aussi en Uruguay. Avance Et cette dernière concède d'ailleurs aux Parisiens que c'est un peu problématique de s'être présentée en Suisse, vu qu'on est, dit-elle, assez loin de là-bas. Sans blague Voilà, reste à comprendre comment une candidate visiblement peu implantée dans un territoire peut y obtenir un score aussi élevé. Et bien sûrement, grâce à la mention majorité présidentielle affichée fièrement sur la profession de foi et de manière abusive, vu que l'UCE n'appartient pas à la coalition Ensemble qui a investi son, son propre candidat dans la circonscription un certain Marc Ferracci, un proche d'Emmanuel Macron. Majorité présidentielle, ce n'est pas un terme déposé c'est une notion et certains la reprennent à leur compte or sur les bulletins de vote, Roxane Corbran arrivait en cinquième position dans la pile quand Marc Ferracci lui était treizième. Résultat en passant devant les, les piles, certains électeurs macronistes ont, été, ont pu être induits en erreur, sciemment ou non on ne le saura peut-être jamais, l'intéressé n'a pas répondu aux questions de nos confrères installés en Uruguay, candidate en Suisse, le drôle cas de Roxane Corbran, 9% des voix, c'est-à-dire sur le site du Parisien.
0: 9% des voix quand même. Ouais. Merci beaucoup Julien, le monde tourne pas rond Je suis affligé. Merci Martin, on se retrouve dans 40 minutes pour le Journal des Sports. A à tout à l'heure. À